0: Muy bien, gloria a Dios. Entonces uh, vamos a, a seguir con nuestra uh, enseñanza de la verdadera intercesión y pues también queremos saludar a las personas que nos están viendo por Facebook. Allí vamos a, a, a hacer un pequeño recuento de lo que vimos el uh, do, eh, domingo anterior, o fue el miércoles, creo que fue el miércoles, bueno... Uh, y hablamos de uh, quién es un verdadero intercesor. Entonces uh, dijimos algo bien importante, que orador es cualquiera, pero intercesor no lo es, porque Dios habla en su palabra que Él estuvo buscando adoradores, Él busca adoradores, pero que buscó intercesores y no fue fácil encontrarlos. Y dijimos también que para que un intercesor, o mejor, para que un cristiano se pueda convertir en un intercesor verdadero, tiene que tener mínimo tres cosas, identificación, agonía y autoridad. Y estábamos explicando lo de identificación y dijimos que un verdadero intercesor se identifica con aquel por el cual intercede. Como nosotros decimos aquí en nuestra jerga coloquial, se pone en los zapatos del otro. Nos hacemos y o convertimos en unos verdaderos dolientes de esa causa. ¿Qué quiere decir doliente? Pues que le duele lo mismo que al otro. Pero a veces los oradores no sienten el dolor, solamente sienten el deber de interceder, de clamar por esa persona, porque sencillamente es mi hermana, porque es mi hermano, porque es mi hijo, porque es una persona, a que a un ser humano que siente dolor, pero realmente no se pone en el calzado o en la posición del otro. Y yo muchas veces he diferido de unas palabras que se dicen cada vez que hay un sepelio, uh, las personas siempre vienen a acompañar y dicen, lo siento. Eso es paja. Perdóneme que sea tan sincero, pero realmente el dolor uh, para decir lo siento es porque realmente está en el dolor literal de esa persona no es figurativo, es literal. Entonces, para convertirnos en verdaderos adoradores, necesitamos identificarnos con la otra parte, así como lo hiciera Jesús. Jesús, en el madero de la cruz, lo estaban torturando, le estaban haciendo daño, lo estaban persiguiendo, pero aún con todo y eso, y Él estaba predicando, estaba brindando amor, estaba brindando vida. Eso es un verdadero intercesor. Él decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cada vez que le daban un golpe, Él estaba intercediendo por la humanidad. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, dijimos que como intercesor divino, nuestro Señor Jesucristo ha estado intercediendo por un mundo perdido. Luego, ahora nosotros tenemos que tomar esa postura también. Por eso, podemos decir que Jesús tuvo autoridad, anduvo en autoridad, porque Él hizo lo correcto. Así que seguimos, a un verdadero intercesor, cuando se identifica con el otro, tiene la plena comprensión, comprensión, entiende todo aquello por lo que esa persona está pasando. Yo creo que un ejemplo de intercesores, o buenos intercesores, uh, sin decir que son bíblicos, son las mamás, o las buenas mamás, ¿no? Porque hay algunas que dejan sus hijos botados, pero una buena mamá, esta mamá, como dicen por ahí, uh, se saca el bocado de la boca por dárselo a su hijo, intercede a Dios por sus hijos con todo su corazón, con toda su emoción del alma, pero para que esta eh, intercesión sea real y efectiva delante de Dios, debe estar ligada a la fe del Espíritu regenerado, el Espíritu renovado en Cristo Jesús. Luego ahora las dos, el Espíritu renovado y o oh, regenerado. Y esa alma, ese dolor que siente la mamá, entonces su cuerpo se une con todo. Y esto tiene que suceder para convertirnos en verdaderos adoradores por la causa de alguien. Aleluya. Entonces. Debemos identificarnos con esa persona. De que podamos nosotros vivir. Intercediendo siempre por ellos. Si usted es un intercesor verdadero. No se le olvida ningún día. Dar gracias por esa persona y su situación. Entonces, la identificación es la primera ley o primera regla del intercesor. Tenemos que identificarnos con esa persona, estar en la posición de él para que pueda realmente hacer efecto la oración que estamos haciendo. Obviamente, cuando oramos, cuando hacemos oración unida y todas las clases de oración que hemos visto estos días, ellas harán efecto siempre y cuando se hagan desde un corazón que realmente ama el ver el resultado en nosotros o en la persona para la cual estamos clamando. De no hacerlo de corazón, estas oraciones, por muchas que sean, sencillamente serán palabrerío. A, perdió la saliva y el tiempo que estuvo ahí, bla 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 bla. Hola. Gloria a Dios. Entonces un verdadero intercesor, uh, él ruega con efectividad para que su vida por aquellos por quienes se intercede reciban el resultado. No es, ah, Señor, yo clamo por fulanito, yo te pido que lo cuides, que lo ayudes, pero no toque mi bolsillo, ni mi tiempo, ni mis cosas, por favor. No, un verdadero intercesor está dispuesto a entregar incluso su vida, si es preciso, por la causa. Es un representante genuino de aquel por quien intercede. Tenemos un buen reto para convertirnos en buenos intercesores. Que realmente nuestras oraciones por alguien sean realmente desde nuestro corazón. Que si yo oro por una persona con una enfermedad en su cuerpo, yo debo llegar a ese plano, a ese nivel que realmente me duele lo que él está viviendo. Y por ello entonces yo puedo clamar para que haya una solución. Si una persona que ora por sanidad no siente el dolor de la otra persona, entonces sencillamente, difícilmente va a encontrar una solución. Ajá, ajá. Ahora estamos entendiendo que es orar de corazón, que es interceder por alguien. Yo sé que hemos orado por muchos a personas, pero realmente, eh, solamente de labios para afuera. Pero para que las oraciones sean escuchadas, deben de hacerse desde el espíritu, conectados con el alma y que le, el cuerpo vibre por esa razón. Aleluya. Entonces... Un verdadero intercesor ha sumergido sus propios intereses en las necesidades de los sufrientes, de los sufrimientos de otro. Esa es la clave de un verdadero intercesor. Es poner incluso nuestra vida hasta donde sea posible por la otra persona. Yo sé que eso suena descabellado para la razón. Pero si queremos convertirnos en verdaderos intercesores, necesitamos llegar a ese nivel. Aleluya. Observe esto.
1: Primera de Corintios 12, 26.
0: Primera de Corintios 12, 26. A ver, las Biblias ahí rápidas de Medellín, de Milagros Church, de los Milagros de Cristo. Gloria a Dios. Dice la palabra, de manera que si un miembro padece, ¿qué hacen los demás? Todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es clara, es evidente la palabra, es bien diciente. No tenemos que orar o ayunar 40 días y 40 noches para obtener revelación al respecto. Entonces, si yo voy a interceder por el dolor de una persona, yo debo ponerme en ese nivel. Y desde mi dolor, clamar por esa persona, interceder por ella y los resultados serán efectivos. Ahora yo creo que podemos entender por qué muchas veces hemos orado por alguien o por nosotros mismos y no obtenemos respuesta. Ajá, ajá. Usted puede decir amén o ay, ay, ay. <risa> Gloria a Dios. Entonces, el verdadero intercesor se identifica con el dolor o el gozo de aquel por quien está intercediendo. Es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, tenemos, ya hablamos de Cristo, de la autoridad y cómo identificarnos con la persona. Ahora, punto número dos. Hay un intercesor y en él vemos la agonía de su ministerio de intercesión. Esto es Nuestra Majestad del Espíritu Santo. Nuestra Majestad del Espíritu Santo es el que intercede. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Dice allí la palabra, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, con palabras que no podemos comprender, Él lo hace. Y nosotros también necesitamos llegar a ese punto de agonía que muchas veces ni sabemos por qué estoy gimiendo, ni sabemos por qué estamos orando tan fuerte, tan profundo, desde lo más profundo de nuestro ser. Esa agonía es la que necesitamos sentir, esos dolores de parto, como lo llama Pablo. Hay que sentir dolores de parto, Dios mío. Hombres, no sabemos ni pío qué es un dolor de parto. Pero si quieres saber, solo pregúntele ahí a una mujer de confianza, especialmente su esposa para los casados, y ella le va a contar, ¿qué se siente? ¿Qué se siente al tener un bebé? Y ahí es donde sencillamente nosotros podemos decir, ¡Wow! Yo he estado orando en vano. <risa> ¡Hola! <risa> eh, aleluya ¿Cómo se debe sentir uno Cuando está intercediendo Que realmente allá en su interior En su vientre Hay dolor por esa causa Por esa persona Por esa situación Manito arriba Si me estoy haciendo entender Gloria a Dios Bendito sea el Rey Entonces amados En, en adelante necesitamos Tomar una causa y asirnos de ella, agarrarnos de ella para ser más castizos. Debemos tomarla como si fuera nuestra. Si yo veo a una hermana, un hermano que está pasando una situación, un ser humano cualquiera, sea sea creyente o no. Pero si yo pretendo interceder por él ante mi majestad el rey, yo debo hacer que ese problema se convierta como mío. Y clamar desde lo más profundo de mi ser, con agonía, con dolores de parto. Y así podremos ver la efectividad de nuestra oración. De lo contrario, como ya antes lo mencioné, no quedará más que en palabreríos y tal vez en quizá reconocer de que, uff, oré dos horas, tres horas por Pepito Pérez. Pero el tiempo, la duración, la extensión del tiempo que usted pueda pasar de rodillas, bla, 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 por una persona, no harán efecto a menos que usted lo haga desde su corazón. Allí es donde nosotros vamos a ver el resultado. Ahora el Espíritu Santo es el único intercesor presente sobre la tierra. No tiene corazones en los cuales pueda depositar su confianza. Ni cuerpos a través de los cuales pueda operar a no ser que hayan corazones y cuerpos de aquellos a quien Él habita que se dispongan a ser verdaderos intercesores. Aleluya. Necesitamos convertirnos en verdaderos intercesores. Él quiere, Él está ahí dentro y Él desea que podamos interceder. Él desea cumplir propósitos, Él desea cumplir deseos, Él desea que la palabra se cumpla, pero nosotros necesitamos llegar a ese nivel de intercesión desde lo más profundo, desde nuestro ser. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se una a ese clamor. Hola, ¿vamos entendiendo ahora que es un intercesor, que es hacer una oración, cómo vamos a obtener resultados efectivos en nuestra vida de oración? Esa es la forma, si usted quiere ver el resultado en su vida de oración, basta que comience a interceder desde su espíritu, desde su alma y que su cuerpo se una en el gemido. Por esa causa, por esa persona. Aleluya. Recuerde que el Espíritu Santo no va a poder hacer mucho a menos que nosotros decidamos ser esos intercesores que Él quiere. Así que por medio de nosotros, Él va a poder hacer esa obra intercesora por esta tierra, por esta persona, por esta causa. Y este es el tiempo en que iglesia necesitamos levantarnos en intercesión para que podamos seguir llevando el evangelio. Porque el enemigo se está levantando cada vez más. Cada vez van a haber más restricciones. Para ser cristiano, cada vez va a ser más difícil ser cristiano, pero necesitamos pararnos. Cuando nos enamoramos de Dios, cuando sentimos el dolor ajeno y clamamos por ellos, vamos a ser excelentes cristianos. No solamente cristianos de agenda o nominales. Aleluya. Una clave para convertirnos en buenos intercesores, adicional a las tres anteriores que di, esto lo hago en punto y aparte, es que nosotros tengamos conciencia de que el verdadero intercesor habita en nosotros. Si usted no es consciente de nuestra majestad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitando dentro de cada uno, entonces difícilmente vamos a ser o convertirnos en verdaderos intercesores. Aleluya. La intercesión es una vida verdadera a la cual Él nos está llamando. Debemos convertirnos en una vida igual, aquel Salvador mismo que nos dio la vida allí en la cruz. Recuerde que somos su imagen, somos sus discípulos y por ello entonces debemos hacer exactamente como Cristo lo hiciera. Debemos interceder como el Espíritu Santo lo ha hecho. Gloria a Dios. Necesitamos saber que realmente el Espíritu está en nosotros para interceder por nosotros cuando así se lo permitimos. Porque recuerde claramente que él dijo eh, que el Señor Jesús dijo que les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya y os enviaré un consolador parecido a mí y Él les enseñará, Él les revelará, Él será su paracleto, Él será su ayudador, Él será el que está al pie de ustedes caminando a su lado donde quiera que vayan para poder enseñarles, decirles todo lo que ustedes necesitan decir o hacer. Esa es nuestra majestad, el Espíritu Santo. Y es a quien debemos acudir cada instante de nuestra vida para convertirnos en verdaderos intercesores. Aleluya. Pero además de ser o tener la identidad con aquellas personas, o mejor, para tener la identidad, para tener esa agonía por aquellas causas a que estamos orando, necesitamos morir al yo para poder tener una vida nueva. Hay que morir al yo. Cristo murió por mí, ahora yo debo morir al yo para que Él viva en mí para interceder por otros.
1: Hay que morir a nuestro ego.
0: Así que antes de que Él pueda guiar a un vaso escogido a tal vida de intercesión, se requiere primero que Él tenga que tratar con todo lo que es natural, con toda la carne en cada individuo que se postula para ser un intercesor. Hay que morir a la carne. Cuando usted comienza a morir a la carne, el Espíritu Santo comienza a tratar con el amor al dinero. Hay personas, Dios mío, que no dan, mejor dicho, como decimos castizamente o en mi tierra dicen, da más una cauchera de alambre. Ah, son totalmente rígidos, son ah, totalmente negados a colaborar con alguien en, cuando, en cuanto a, re, a dinero se refiere. Si queremos ser buenos intercesores, necesitamos morir al amor al dinero. La ambición personal tiene que erradicarse de nuestra vida para que podamos convertirnos en verdaderos intercesores. Mientras usted y yo estemos pensando en nuestra propia vida, en nuestra ambición personal, no podemos pensar limpiamente por el dolor ajeno. Hola. Yo sé que estas prédicas no son las que hacen saltar, gritar, ahí de alegría, pero son necesarias si queremos ver los resultados de nuestras oraciones. Hay que morir al afecto natural por los padres y por seres amados. A veces endiosamos una mascota, a veces endiosamos un papá, una mamá, un hijo, qué sé yo. Cada quien tiene a quien a, eh, tener en primer lugar. Pero les aseguro que si no tiene a Dios en primer lugar, las oraciones no van a tener el resultado que deberían. Hola. Si no morimos a todo esto, pues no nos vamos a poder convertir en verdaderos intercesores. Hay que trabajar con los apetitos del cuerpo. El cuerpo exige una y otra cosa. Y necesitamos pararnos firmes y no ceder a sus apetitos, a sus deseos. Hay personas que ven un postre y se derriten por ese postre y hacen lo que sea por el postre. No tienen la capacidad de dominio propio. Y yo les conté alguna vez, yo era tan adicto al chocolate que yo oía la palabra chocolate y sencillamente se me hacía agua a la boca, como cuando usted apela un limón ácido, se hace agua a la boca. Y yo tuve que pararme firme. Y yo dije, no, esto no me puede dominar. Yo tengo que dominar. Y gloria a Dios, ahora lo como, pero no me domina. Y yo domino el chocolate. <risa> ahora, cualquier otro apetito que la carne tenga, tenemos que doblegarlo para poder convertirnos en verdaderos intercesores. Y si quiere que sea un poco más extremo, entonces necesitamos incluso perder el amor a la vida misma para poder darla por otro. <ríe> uh, aleluya. Tenemos que estar listos a perdonar, a dar la vida por los
1: demás. Aleluya,
0: hasta ahí vamos bien, manito arriba los de Zoom, entonces a un hombre convertido en intercesor está obligado a dejar todo aquello que es para su propia comodidad, y yo sé que ahí no todos dicen amén, cuando podemos hablar a cuantos quieren riquezas, ahí sí todos decimos amén. Pero cuando el Señor nos dice que hay que negarnos a nosotros mismos, hay que tomar el yugo de Él y dejar todo atrás, que el que toma el arado y mira hacia atrás no es apto, entonces ahí nos duele. Pero siempre queremos ser buenos intercesores y que cada vez que decimos, papi la plata, tome, papi la salud, tome. Ah, no. Necesitamos hacer nuestra parte. Él ya hizo lo que tenía que hacer en la cruz. Ahora nos corresponde a nosotros, por fe, tomar estas decisiones de abandonar todo lo que esté. Ah, yo sé que usted me entiende. No le estoy diciendo que ahora usted tiene que ser un pobre, miserable, mendigo. No sino que es en nuestra intención del corazón que debemos primero amar a Dios para poder amar a los demás. Tenemos que estar incluso dispuestos a dejar todas aquellas cosas que son para nuestro propio provecho, para poder interceder por los demás. Necesitamos estar listos incluso a sacrificar unas amistades o supuestas amistades porque a veces, yo he escuchado personas que dicen comúnmente, es que yo pensé que él era mi amigo. Porque no me está tapando la mentira, porque no me está alcahueteando a estas cosas equivocadas. Pero realmente amigo es Cristo que nos ofrece la vida eterna. Amigo es aquel que nos ayuda a mejorar cada día. Aleluya. Así que todas estas cosas de nuestro agrado, de nuestra predilección, tienen que ir a la cruz para convertirnos en verdaderos adoradores. Hola. Y cabe hacer aquí una nota. Yo sé que aquí no, en esta iglesia no existe eso. Es en, es en otro lugar. <ríe> Pero ¿cuántas veces nosotros clamamos por los niños uh, de, cómo se llama allí, de la Guajira? ¿O cuántos clamamos por los niños uh, de X lugar que están en necesidad? Pero ¿cuántos estamos sacrificados, estamos dispuestos a decir, yo dejo mi comida para dársela a ellos? ¿Cuántos estamos dispuestos a decir, listo, solo tengo este plato de comida hoy, lo voy a dejar, no voy a almorzar hoy y se lo voy a dar a un niño de, 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 que está en necesidad? Hola. Sí, estamos listos para orar, Señor. Bendícelos, bendícelos, pero no toque mi bolsillo. <risa> Entonces, queremos ser verdaderos intercesores. Debemos estar dispuestos a entregar todo. Cuando me refiero a todo, yo sé que usted me entiende. No le estoy diciendo que ahora saque su casa, su carro y todas sus cosas y las entregue y las regale y quede en la ruina. No. Cuando tiene que entregarlos es sacarlos desde su corazón. Es su corazón que no debe amar esas cosas. Hola. ¿Me hice entender? No debemos. Uh, si algún día uh, tengo que entregar el carro, listo, estoy dispuesto a entregarlo por una buena causa. A que si estoy uh, dispuesto para no comer carne esta semana y dársela a alguien que nunca lo ha hecho, pues estoy dispuesto, no importa. Obviamente, yo sigo siendo incisivo en esto y lo hago cada vez. Cuando a uh, se haga esto, debemos ser guiados por el Espíritu Santo, no por manipulación. Porque hay muchas personas que manipulan para poder extraer de nosotros alguna dádiva. Pero necesitamos ser guiados. El Espíritu Santo, por eso lo dije, para poder convertirnos en verdaderos intercesores, debemos ser conscientes de su presencia, conscientes de que Él habita en nosotros. Luego entonces, siendo verdaderos intercesores, Él nos va a guiar a quien le podemos dar de lo que Él nos ha dado a nosotros. Él dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Oh, aleluya. Entonces, para poder ser verdaderos intercesores, no es una muerte teórica, sino una Crucifixión real con Cristo Jesús. Tal como solo el Espíritu Santo puede hacer real la experiencia en un siervo que ha tomado dicha decisión. Es una decisión por fe que debemos tomar de convertirnos en verdaderos adoradores. Yo le reto en esta mañana a que encuentre una persona... Y preferiblemente fuera de su familia, porque a la familia cualquiera la ama, ¿no? Es fácil amar a los que nos aman, dice la palabra. Es fácil saludar a los que nos saludan. Pero qué bueno que usted pueda encontrar un vecino, una vecina, quizá una persona que le haya hecho daño y se ponga a interceder por ella para que esa persona le vaya bien, para que encuentre a Jesucristo. Todos los días, usted clamando, poniéndose en la postura de esa persona. Si es una persona que no tiene a Cristo, comience a analizar cómo le va a ir a esa persona en el infierno si muriera hoy. Y sienta esa agonía, sienta ese dolor de esa persona que está sin Cristo. De cómo está fracasando en su negocio. De cómo está su vida emocional fracasada. Comience a vivir eso. Y comience a clamar. Y va a ver el resultado. En esa persona. No es que clamemos Señor bendícelo.
1: Y ya, chao. Gloria a Dios. Y ya para concluir,
0: por hoy porque quedó tela por cortar, debemos apropiarnos del testimonio del proceso que tuvo el apóstol Pablo. Este hombre era un verdadero entregado por la causa de Jesucristo. Gálatas 2.20, préstele atención a lo que dice Gálatas 2.20.
1: Uh, aleluya. ¿Listo? Arriba la manito cuando ya lo encuentren.
0: Bueno, con los de Zoom. Los de Facebook, atentos, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Lo leo desde esta versión nueva a traducción viviente.
1: Gloria a Dios. Dice así, ¿dónde está? veinte? De hecho,
0: leemos desde el 19 que dice, pues cuando intenté obedecer a la ley, la ley misma me condenó, así que moría la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, Confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! ¡Tremendo! Es lo que nosotros debemos hacer para convertirnos en verdaderos intercesores. Necesitamos ver realmente la necesidad del otro para nosotros estar en una postura de intercesión. Pablo estaba diciendo claramente que para convertirse en un verdadero hijo de Dios, que clamara y se diera respuesta a sus oraciones, él tenía que ser crucificado con Cristo. Ahora, ¿usted me entiende? Esto no habla en lo literal. Está hablando, como lo dije, con antelación con respecto de desprenderse uno de las cosas materiales. Es desde el corazón. Hola, Entonces, un intercesor debe entregarse por quien intercede. Esa es la forma en que un intercesor va a sentir agonía, va a sentir dolores de parto por esa persona. Así que yo le animo a que cada vez que usted vaya a interceder por alguien, antes de abrir su boca... Tome conciencia de cuál es el dolor que está viviendo esa persona por su enfermedad, por su necesidad X. Y una vez sepa qué se siente... Y si usted nunca ha tenido un dolor de esos, no sé, de alguna manera el Espíritu Santo le va a mostrar qué se siente pasar por ahí. Y si no, busque el diccionario y, y pregunte qué dice esa palabra, qué significa. Pero entérese de qué es lo que se siente con esa situación de esa persona. ¿Qué es pasar necesidad? ¿Qué es aguantar hambre? Si usted no sabe qué es aguantar hambre, entonces, ¿cómo va a interceder por el que la pasa? Por el que la está viviendo. Ajá. <risa> Gloria a Dios. Entonces, dijimos que. El ego debe ser liberado de sí mismo para convertirse en agente del Espíritu Santo. Es decir, nuestro propio yo tiene que morir para que el Espíritu Santo me pueda llevar a ese nivel o a ese lugar de intercesión. Entonces, cuando la crucifixión procede, comienza la intercesión por medio de ser llamados a la obediencia. Aleluya. Entonces el Espíritu Santo va a empezar a vivir su propia vida dentro de mí. Y yo escuché a un hombre a que a, él estaba reclamando al Señor, o mejor, el Señor le dijo, bueno, para que yo lo use para esta a, tarea, usted tiene que morir a esto, a esto y a esto. Y le nombró cinco cosas para las cuales morir. Y el hombre, relativamente joven, él le dijo, pero Señor, si usted me dio al libre albedrío, luego ahora ¿por qué me lo quiere quitar? Y el Espíritu Santo le respondió, dijo, si no mueres al yo, no te puedo usar. Así que si queremos ser usados para interceder por nuestras familias, para que vengan a los pies de Cristo, si queremos interceder por una persona sufriente de enfermedad o de cualquier cosa, nosotros necesitamos morir a nuestro ego. Necesitamos permitir que la crucifixión se haga real en nuestra vida, en el sentido espiritual. Esa es la forma en que el Espíritu Santo comenzará a trabajar por este mundo perdido, pero claro, les dejo este abre bocas para el siguiente miércoles, para que no se lo pierda, la intercesión requiere fe, la intercesión requiere fe, Así que los esperamos a nuestros amigos de Facebook, los esperamos el miércoles 6 en punto de la tarde. Vamos a seguir con este tema de la intercesión y por supuesto también a ustedes los que están en Zoom, los esperamos el miércoles para terminar esta hermosa enseñanza que me ha ministrado muchísimo y donde estoy aprendiendo a convertirme en un verdadero intercesor.